0: Audio. Pablo, ¿cómo se presenta el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League entre Chelsea y Real Madrid en Londres hoy?
1: Pues una incógnita, sobre todo por la parte del Chelsea. Yo creo que el Real Madrid porque lo tiene más claro. Eh, tiene el resultado a favor, sabe que metiendo un gol lo pone casi imposible ya para el conjunto londinense. Y del Chelsea, pues no sabemos qué versión va a traer. Ahora mismo, las que ha mostrado hasta la fecha con Fran Lampard eh, como técnico interino, no le sirve ninguna, porque los tres partidos con los que ha estado el, el conjunto londinense, con el inglés a los mandos, los tres han acabado en derrota, a cada cual peor, porque yo creo que desde que se fue Graham Potter, el equipo ha ido empeorando sus actuaciones, ya no solo su, sus resultados. Y, y tiene que mostrar contra el Real Madrid, no solo una versión diferente eh, que la que se vio en el Santiago Bernabéu en el partido de ida, sino una diferente a todo lo visto por el Chelsea, en esta temporada. O sea, que yo creo que lo que tiene por delante el conjunto Blue es harto complicado porque tiene que mostrar en 90 minutos al menos algo que no ha hecho en 6-7 meses.
0: ¿Tú das alguna posibilidad de que... Habla... Habla... He ahí la pregunta. Esa, la pregunta. Ojo, ojo que viene la pregunta importante. Yo te pregunto cuánto dinero te apostarías
1: máximo. ¿Cuál es el máximo dinero que apostarías a,
2: a que remonta el Chelsea? Más de 5 euros.
1: Posibilidad, más de 5 euros y, y, y baja, poniendo un baja, tope. Baja, baja, eso es. Posibilidades, yo siempre, en el fútbol siempre las doy porque se han visto tan, cosas tan imposibles y, y surrealistas en este deporte que, que yo creo que nada está escrito hasta que no, no pite el árbitro el final, aunque quede muy retórico todo y todo muy, muy bien dicho esto. Pero es que es verdad, o sea, al final el Chelsea si está jugando en casa el Madrid no se fue con la ventaja suficiente yo creo, con la que, o la ventaja que le habría gustado eh, del partido de ida porque un 2-0 para mí es el resultado más engañoso de este deporte peor incluso que un 1-0 porque un, un 2-0 eh, con el rival metiéndote un gol ya se mete en el partido y juega en este caso a favor del Chelsea el factor cancha, eh, ya, está jugando en casa no. Stamford Bridge no está bien ya, los aficionados no. no están contentos <risa> con el equipo, pero es Champions y al ser Champions, eh, saben que no les queda otra. Y va a estar volcado la afición con, con el equipo. Y como el Chelsea le dé por meter rápido y meterse de lleno en la eliminatoria, al final la distancia no es tanta.
0: No, no peleemos contra la matemática que perdemos, ¿vale? No peleemos contra la matemática. Ir 2-0 es mejor que ir 1-0. <risa> eh, sí, va? sí, lo es,
1: lo es sobre, el, sobre el papel, pero sobre sí. las sensaciones. Sí. Yo siempre pienso que con un 2-0 el equipo que va ganando se siente más confiado porque la distancia es doble, pero el equipo no sé por qué, es algo que tiene el, el equipo que va por detrás. Mejor anímicamente con un 2-1 que con un 1-1, no sé por qué.
0: Eh, yo creo que no es verdad y creo que si tiramos de, tiramos de estadísticas probablemente nos lo digan o no. No lo sé porque como bien nos dice Luis Miño Ávila aquí aparece la teoría de la trampa del 2-0, enunciada por nuestro querido Enrique Ballester, compañero de, de Asaudio, pero que yo sepa solo se aplica al Real Madrid o sea la trampa del 2-0 sí, solo se aplica al Real Madrid que no puedes ponerte 2-0 frente al Real Madrid no que te meta 2-0 el Madrid cuidado sí, sí, sí a mí
2: a mí me parece una me parece una sorpresa histórica ¿eh?
0: pero hombre por pero favor, histórica, tío, histórica
2: pero vamos, de, de. o sea que igual dentro de unos años ves el Madrid perdió con el Chelsea si no el que no recuerda las circunstancias no te suena como si le elimina el Vitoria Pilsen pero sabiendo lo que sabemos hoy antes de jugar el partido, esto sería absolutamente histórico. Esto puede pasar en fútbol. Bueno, Le preguntaron no eres...
1: justamente a Frank Lampar, por eso, en rueda de prensa. Le dijeron si este sería el mayor hito de la historia del Chelsea el remontar la eliminatoria contra, contra el Real Madrid. Es que. Hombre. No, a ver,
0: lo hablábamos ayer o el lunes, ¿no? Con, con Luis Nieto. La última vez que ha metido el, el Chelsea tres goles. No hace tanto, es verdad. Pero hombre, no, no es al Madrid. No, no, creo que lleva 29 goles en 31 partidos de, sí, de Premier además, League.
2: Es que además, si aún eso, si, si fueran igual, de, estudian igual de mal, pero tuvieran un poco de gol, dices, claro. bueno, pues chico, igual le sale el día que tienen cuatro, pero encima es que es que se junta todo para que, para que parezca totalmente imposible, es decir, improbable, casi imposible. O, os, doy un,
1: os doy un dato que yo creo que es el más revelador de todo, y es que solo Haaland lleva
0: Claro, bueno, también Hallam es un <risa> es trampa, <risa> pero bien, bien. ¿no? Pero, ¿sí? <risa> si esto
2: estuviera Hallam en el Chelsea, por ejemplo… Si estuviera pues <risa> en el Chelsea, pues ya, pues ya, ya dabas más igual, opciones, claro. Ya, igual, cinco, ya, igual,
0: cinco euros, ya, también, dice, bueno, pues cinco euritos igual si… ¿Quién crees que sale <risa> arriba, Pablo? ¿Con quién sale arriba Lampard?
1: <risa> pues pensando también en lo que ocurrió contra el Brighton, que cambió todo el esquema y todo el equipo y salió arriba con, con Pulisic, con Sterling y con Mudrik… Yo creo que Havertz va a volver, porque lo reservó durante el último partido por unas molestias en la rodilla. Joao Félix va a ser titular. Y la duda que me queda es si va a repetir con Mudric, que no lo hizo mal, que dio la asistencia del, del 1-0 eh, de Conor Gallagher y, y Sterling. Es la duda que me queda ahí. Joao y Havertz para mí van a ser fijos. Después, todo por hablar, pues se puede... Trucar y que sean los dos suplentes, pero yo creo que, que eso van a ser de la partida y posiblemente sea Sterling, porque al final el ucraniano jugó los 90 minutos, si no recuerdo mal, contra el Brighton. Esa podría ser, o sea, sería una, un tridente parecido al del partido de ida quitando a, a Haves que fue suplente en el Santiago Bernabéu.
0: Tacitov cogiendo la bandera de la afición madridista, grita, ojalá que salga Joao. Eh, se ha convertido ya en un meme el chaval. Por lo menos en España. Eh, tanto la afición del Madrid, la de la Leti, evidentemente, es, Hombre, este, este, este chico lo tiene complicado se, para revertir esta situación. Sea eh. más justo menos, el partido del Bernabéu era,
2: era un partido crucial para él porque era una de las historias del partido. Había mucho foco en él y le salió muy mal. Entonces, eh, en, en ese punto está.
0: Partido verdaderamente malo de Joao Félix, pero malo, malísimo, a rabiar. Pero partido que cualquier media puntita del Chelsea que estuviera ahí, quitas a Joao y pones a sí, Mudryk, sí, quitas a Mudryk y pones a Ziyech, quitas a Ziyech y pones a Pulisic. Hubiera hecho sí, exactamente pero, lo mismo. Si Madrid, o sea, lo no, mismo. Se si
2: juega a Madrid, no está a cuatro Correcto. días, toda la sí, sí, prensa española sí. estamos hablando sí, sí. de que vuelve, porque es de Madrid, Es que al final esto… Total, total. No, total. no. no pero que, que es justo, ¿eh? No, sí, no, 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 no te quito nada de razón. Es que es así. Pero, oye, eh, yo no sé si para el Chelsea es importante… Eh, no perder 1-4, no sé si me entiende lo que te digo, que no sea un bochorno que sí. esto que el Madrid se pase, porque allí más allá de no pasar esta eliminatoria, el, la cosa está muy fea a nivel social, de proyecto a nivel a nivel no, no solo deportivo, que entendemos que el Ampar es un parche, etcétera, etcétera, pero a nivel, a nivel social no hay muchas dudas, entonces no, no, no se va a arreglar nada si acaban ganando 1-0 y tal, pero, pero por lo menos que no tenga el típico día el Madrid que que se ponga 0-2 en el minuto 15 porque, porque puede ser muy, muy dura la, la noche para, para el Chelsea, ¿no?
1: Hola, Lampard. La prioridad del partido que el gran problema de este Chelsea ya no están siendo solo los resultados, sino la imagen las actuaciones. Y es que no están teniendo partidos en los que merezcan ganar, porque después puedes hacer mejor, peor partido... Y, y que no llegue el resultado y, o incluso que no llegue ninguna victoria. Pero si tu equipo juega bien, por lo menos el aficionado tiene algo con lo que llenarse la boca. Pero es que el Chelsea no, no le da ni una cosa ni la otra. Entonces no va a contentar, yo creo, para nada la afición del Chelsea el simple hecho de que el, los plus jueguen bien o que eh, se lo pongan complicado al Madrid porque el que quieren es pasar la eliminatoria. El mundo quiere llegar a semifinal. Sí. No, con jugar bien contra el Real Madrid a un equipo como el Chelsea, pues si fuera un equipo de mitad baja de la tabla de la Premier League, pues a lo mejor. Pero estamos hablando de un doble campeón de Europa. Entonces, los aficionados del Chelsea van a querer pasar. Eso sí, como dicen, no va a ser lo mismo eh, afrontar el final de temporada con un Chelsea que ha dado el do de pecho, que ha dado todo lo que tenía, que se ha entregado a uno que ha salido vapuleado también en su casa, que lo han eliminado de la Champions League de la peor manera posible y que tiene que afrontar una serie de últimos partidos. Creo que son siete jornadas las que restan ahora mismo en Inglaterra, pues con la peor sensación posible, sobre todo porque ya sí que no se juegan absolutamente nada. Y ahora, ¿cómo convences tú a un grupo de 30 futbolistas, porque el Chelsea tiene plantilla y jugadores para dar y regalar, de que tienen que seguir ganando partidos cuando, cuando no se juegan nada? A Europa ya no llegan, porque la distancia, la última era de, de entre 13 y 14 puntos a, a los puestos europeos, va incluso más cerca al descenso, aunque no se baraja ahora mismo en, en el Chelsea, pero estaba más cerca del exceso que las plazas de Champions League. Entonces, salir vapuleado hoy, además de que yo creo que no se contempla por ahora, porque un equipo que está tan necesitado y que tiene tantas ganas de ganar, valga la redundancia, pues debería hacer tan buena actuación como para, para ponérselo complicado al Real Madrid. Eh, aparte de que eso no, no se contempla, el equipo, pues yo creo que a peor ya no puede ir lo que resta de temporada. La peor versión del Chelsea ya se ha visto y lo de hoy pues va a ser un, o la salvación o la sentencia de este equipo.
0: ¿Qué opciones ves de que Luis Enrique sea el entrenador del Chelsea el año que viene? Porque el Ampar llegó como un parche hasta final de temporada, quedó claro desde el principio, pero claro, con los resultados ya ni te cuento. O sea, no, no existe la más mínima opción de que se planteen mantenerle. No,
2: no, Dios no. Que además. No. Eh, no, no perdona. no, perdona, perdona, que os he, se ha interrumpido, pero es que había un comentario de que decía que menuda cagada del entrenador. Es que yo no entiendo que estando vivos en la Champions hayan operado así. Sí, yo tampoco. Porque cuando se sí, habla sí. había margen hasta la eliminatoria y mm. se habla de Luis Enrique de Nagelsmann, no sé, evidentemente no va a llegar un tío nuevo y va a cambiar todo. Pero, pero por lo menos un entrenador de estos igual te mete, como, como, como se supone que talento tienes ¿no? y plantilla, porque te ha gastado 600 millones, por lo menos mientras estés vivo en la Champions… Por lo menos habría dado la sensación, esto es que esto de repente hablan, salen estos nombres que si uno está en Londres negociando, el otro hablando no sé qué, y de repente llevan precisamente al Lampard, no sé, da la sensación como que, que ni siquiera querían intentarlo, no lo sé.
1: Yo no sé cómo de solo sigo en ese barco, pero eh, cada vez que pierde el Chelsea, mi muletilla siempre es la de era Graham Potter el problema, porque es verdad que los resultados no venían, pero el equipo transmitía en su última derrota antes de. de, de de ser cesado. Eh, el Chelsea no gana ese partido, Dios sabe por qué. Eh, 27 disparos, el Aston Villa es verdad que es un equipo que vive de eso, de aprovechar las pocas ocasiones que tiene y de rentabilizarlas mucho, sobre todo porque tiene ahora mismo un delantero que es el más en forma de Inglaterra, incluso más que Alan. Y, y entonces pues esa derrota hizo que, que el proyecto de poder se acabase antes de lo esperado. Pero el equipo en esa época por lo menos transmitía, venía de un mes de marzo inmaculado en el que no había perdido ningún partido. Eh, seguía teniendo dudas Pero parecía que el equipo había crecido De buenas a primeras, pues se decidió prescindir Finalmente de Graham Potter Cuando, lo que comentáis, todavía seguía el equipo vivo En Champions Entonces, esta alternativa yo creo, que La de apelar al sentimentalismo y a, y a que una leyenda máxima del club Como Fran Lampard podía sacar de los jugadores Pues esa sensación Y esa necesidad de demostrar sobre el terreno de juego Y, sobre, y, y dar un paso al frente Pero se está viendo Que ni una leyenda que además no le va bien en los banquillos porque fue destituido en el Chelsea, fue destituido en el Everton este mismo año. Eh, tampoco sirve. El, el Chelsea necesita necesita una regeneración completa desde los jugadores, aunque esté feo decir que necesita una regeneración en la plantilla porque han llegado 16 futbolistas esta misma temporada, entre verano e invierno. Necesita movimientos en la plantilla de muchos jugadores que no tienen minutos, otros que, que no están teniendo la participación que se esperaba de ellos. y y después, sobre todo, darle el, las llaves del proyecto a un entrenador que tenga las cosas claras, que, que tenga personalidad, porque en el Chelsea todos los entrenadores que han triunfado han tenido personalidad y un carácter especial. Véase Mourinho, véase el propio Tomás Tuchel, eh, todos estos últimos que ¿Ese han tenido sería, éxito en ese sería oh, un buen sí. sí. Pues Tuchel, digo, claro. Pues, bueno, Tugel, yo creo que fue el gran error de… de claro, de, es que dices, oye, necesitan un entrenador
0: chara, un, un entrenador con personalidad y tal, pues Túgel era un buen nombre para esta plantilla, yo creo. Sí. Si es que te paras a pensar del equipo que gana hace dos años, dos años la Champions League y elimina al el Real Madrid, ese equipo quedan aquí cuatro. O sea, <ríe> Es una cosa increíble, porque has reestructurado un equipo sí, que sí, estaba sí, hecho sí. y estaba ganando, ¿no? ¿no? No tiene ningún sentido.
1: Es lo que la gente no entiende, lo, o sea… Todd Boyle llegó a Stanford Bridge con pues con las ganas de reivindicarse y de demostrar que él había llegado al Chelsea después de la era Abramovich para hacer grandes cosas y para seguir manteniendo al Chelsea en la élite, pero lo cierto es que ha destrozado un proyecto. Thomas Tuchel venía de ganar la Champions League, de clasificarse también para Champions bien, de, de dar guerra a la Premier, de hacer un buen fútbol, de, de sacar rendimiento de sus futbolistas de una manera pues que no se había visto, el Engolo canté que gana la Champions, yo creo que era fácilmente el mejor centrocampista del mundo y, y todo o sea, todo lo que había construido Thomas Tuchel en muy poco tiempo, pues lo ha destrozado la relación no era buena entre el alemán y el dueño norteamericano, todo venía también de verano, que, que Tuchel puso muchas pegas al fichaje de Cristiano Ronaldo porque no lo quería, Boilly sí parecía, o se hablaba en Inglaterra que su intención sí era la de incorporar a, al portugués
0: la relación era buena y a la
1: mínima que pudo prescindió de él ahí es cuando empieza la debacle de chelsea que es en, en octubre o sea, es demasiado pronto para que un proyecto se te hunda y a partir de ahí pues empezó a dar palos de ciego potter potter tampoco funcionaba porque es un gran entrenador a mí me parece que el trabajo que hizo en el brighton fue magnífico pero no tiene ese carácter y esa personalidad que tiene tan marcado a los entrenadores que pasan por el banquillo del chelsea y su buenismo, por llamarlo de una manera, yo creo que no ha calado del todo en, en Stanford Bridge. Y ahora, pues por eso también es lo que el nombre Enrique ha sonado tanto. Que como me preguntabais antes, qué posibilidades le daba. Hoy justamente hablaban en, en el Telegraph y en el Guardian, Tottenham también se ha metido en la carrera ahí. Que no es, yo creo que la propuesta que más apasiona a Luis Enrique. Según lo que dijo él en, en esa entrevista que concedió a, a Sergi Con, en la que dijo... Que él iba a ir a un equipo que aspira a cosas grandes. Y ahora mismo el Tottenham, pues, dentro de que está en el Big Six, es el peor de los del Big Six. Más allá de que en la situación por la que está luchando, que son los puestos Champions, pues esté mejor que el Chelsea. Pero, pero Luis Enrique ahora mismo yo creo que se ha apagado un poco porque Nagelsmann ha subido puestos en esa posibilidad de ir al, al banquillo del Chelsea. Por, por gustos más de, de la secretaría técnica, porque ha tenido relación y ha trabajado ya con los que estaban en el Leipzig. Y, y porque por su cartel o por o por la proyección de entrenador de futuro que tiene para, para comandar el, el siguiente y enésimo proyecto de Chelsea, que Dios sabe cómo va a acabar.
0: Montaño, que disfrutes mucho del partido, si es que eso es posible, si es que no se nos acaba antes de tiempo. eh Un abrazo.
1: Un abrazo muy grande. Nos vemos de estar por Bridge.
0: <risa> por Stanford Bridge, tío.
1: Mira, qué bonito, ¿eh?
0: Que, 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 que es campo precioso. No, de like.
2: No cae nada bien. El, hay muchos comentarios del Chelsea. De, tiene muy poco, ¿verdad? Como es un equipo salido ni, del ni tema Abramovich, sin ni tradición. Y es el, el barrio claro, es molón, sí, sí, el barrio pijo. O sea, es, no, no tiene no ningún tiene, fan Aquí, en cuanto hablas del Arsenal, del Tottenham, no te digo el Liverpool, el match, pero estos no tienen, ¿no? Cero. Pero no, pero conozco alguno por, por el tema Mourinho y tal. Claro, sí, pero la es derivado. del en el Camp nou después, de, de las, de pero, Sí, sí, sí. sí. Es derivado es. De, de aquella sí, época. Sí, sí, pero es verdad que no tiene.
0: Pero, mira, ni siquiera estando allí como estuvo Fernando Torres, eh, generó en la afición de la Leti y tal un, un, no, 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 un, nada, un cierto nada. cariño, ¿no? Uh, a través de él.
2: Sí, es curioso, es que estaba ahí todo lleno de comentarios, en plan, Boca Edena. Sí, el... sí, básicamente, pero... pero
0: incluso, dado que los conozco, incluso gente que quiere que gane el Chelsea esta noche, porque sé que quiere que gane el Chelsea, o quizás quieren que pierda el Madrid. Puede que sea eso. Joaquín Maroto, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal, estamos? Pepe, hola, ¿cómo, estás? ¿Cómo, estás? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿tú? Bien, estupendamente. ¿Hablamos de este partido desde el ángulo del Real Madrid? ¿Te apetece? Como que, del ángulo que queráis. ¿eh? el ángulo del Chelsea, yo, lo acabamos de tocar. Y que yo ya he
3: trabajado nueve años en el Real Madrid, no significa que lleve otras 35 en la profesión. O sea, que podemos tocar el ángulo que, que queráis. No, Aquí está el libro de estilo. Es, sí. es nuestra
0: Biblia. La ponemos ahí, <risa> la que se quede claro que lo llevamos a rajatabla. Mm.
3: Eso una
0: vez. Para mirarlo de, una vez porque no sabíamos Para mirarlo de la Juventus de la Juve. y la Roma. No, no que está que sí, muy bien, la
3: verdad es que sí, está, sí, es sí, interesante.
0: ¿Tú sabías que la Juve o el Juve, la Roma o el Roma?
3: Sí, sí, claro que lo sabía. Uh -huh. Bueno, de hecho, eh, lo que dicen es que... Eh, el único que tiene derecho a usar el femenino es la Juventus uh -huh. por la beca señora. El resto deberían ser masculinos según eh, las normas de, de estilo, ¿no? Pero mm, a eso no se le hace mucho caso. O sea, se sigue diciendo la Fiorentina, sí, la Roma. Sí,
0: totalmente la Lacho. Eh,
3: sí, la Lacho, la Lluve. Eh, aunque se supone que solo la Juve tiene derecho a llevar esa etiqueta, eh, los clubes italianos, como son además sociedades esportivas, pues eh, se lo ponemos a muchos, la verdad.
2: Joaquín. Hablamos con Montaño, después de decirnos lo típico de que esto es fútbol y esto no está sentenciado y un partido es un partido, que verdad. Le hemos dicho que cuánto apostaría a que remontaba el Chelsea, y no apuesta nada, tú desde el lado del Macaro. ¿Qué tres euros? ¿Qué nivel de peligrosidad tres tres de? Fútbol, euros a que puede poner? Euros, ¿Qué nivel de peligrosidad sí. de 0 a 10? Esa es la pregunta. De 0 a 10, ¿qué dirías que de peligrosidad tiene el Madrid a priori en el partido?
3: La verdad es que el Madrid tiene eh, muchas posibilidades, pero no no porque no porque lo diga yo, porque haya ganado 2-0 en el partido de ida. Os dejo un dato aquí, ¿no? El Madrid ha llegado 37 veces a los cuartos de final de la Copa de Europa y ha, y ha pasado a semifinales en 32. Es decir, que de 37-32, solamente ha fallado en 5. El ese porcentaje de, de acierto supera el 90%. Entonces, lo lógico es que el Madrid, es que el Madrid pase. El Madrid además tiene otra... Otra cosa que mucha gente no se da cuenta, que es que te anestesia, que en estas instancias de la Champions, eh, joder, dices, ¿me ha ganado? ¿Cómo me ha ganado? La gente se pregunta, ¿pero cómo me eliminó? El año pasado, por ejemplo, pasó tres veces, ¿no? Con tres remontadas y los rivales empiezan a darse cuenta, después, cuando, cuando ya no tiene remedio, el, eh, es una competición que le va muy bien al Madrid, ¿no?
0: ¿Ha jugado 32 semifinales de Copa de Europa en Madrid? Jugó
3: 32 semifinales. Te juro
0: por Dios que me acaba de, de, de poner la cabeza en otra, en otra galaxia ese sí, dato. Sí, sí, sí. 32, son muchísimas. Ah, sí, sí. Y, y, muchísimas y, más de las que yo creía para el Madrid. O sea, Yo ya mm, sé que el Madrid gana siempre en esta competición, pero mm, me parece increíble. Ha estado 32 veces en las semifinales de la Copa de Europa, 37 veces en cuartos. Machicado, o sea, arreglando eh. problemas de sonido. Bien, ahí Javi, ¿cómo entras? ¿Cómo en plano, machicado? Una
2: sorpresa, sería una sorpresa.
0: Más allá que en verano te dicen el
2: Chelsea elimina al Madrid y sin saber cómo iban a estar en, en abril los equipos, es el Chelsea, ¿no te suena muy raro? Ahora mismo, hoy hasta ahora... A mí me parece una sorpresa que sería histórica que el, que el Madrid pierda la eliminatoria hoy.
3: La verdad es que el, la es que el Chelsea tiene el Chelsea tiene, muy, el Chelsea tiene muy buenos jugadores y es posible que, que lo haga porque es un equipo potente, ¿no? Y además tiene futbolistas de mucha de mucha clase como, como por ejemplo Hazard, ¿no? Que en, que en el que en el Bernabéu solo jugó una parte del partido ya en el tramo final. Uh -huh. Eh, yo supongo que hoy será titular porque necesitan atacar, necesitan hacer las cosas bien, así que mmm, seguro que va a dar guerra porque en su estadio el Chelsea es un equipo fuerte, aunque viene de pinchar con el Brighton en la última jornada de la Premier no deja de ser un equipo eh, potente.
0: Eh, ¿Qué crees que va a usar Ancelotti hoy? El, hay una especie de 11 de gala o de 12 de gala sí. que varía solo en una posición sí. que juegue Rodrigo o que juegue Valverde sí. de extremo, esa decisión suele ser o más agresiva juegue Rodrigo, es un equipo más atacante o más conservadora, sí. que es con Valverde ¿Qué esperas hoy?
3: Sí, Digamos que pasa del 4-3-3 al 4-4-2 cambiando a un solo jugador ¿no? eh, yo creo que el Madrid va a salir con el 4-3-3, va a salir Supongo con el mismo equipo que ganó en la Copa, que goleó al Barcelona 0-4 en la Copa y con el que ganó el otro día al Chelsea, con el mismo equipo. Otra cosa es que a lo largo del partido pase el 4-4-2, quitando a Rodrigo y entrando a un, un centrocampista que sería, yo creo que el verde va a jugar hoy, pero a lo mejor Asensio o Ceballos, ¿no?
2: La, bueno, sí, nos preguntan que seamos por hecho que el lateral izquierdo va a ser Camavinga. Yo, Yo sí. creo que ya sí, ¿no? Eso sí. ya
3: para partidos así. Pues tiene pinta,
0: verdad? Porque además es, que lo es estás... el mejor.
2: Sí, es el sí. mejor. Partido es el Cam además le reforzó Parece, ahí, parece ¿no?
0: que lo empequeñeces porque es un jugador de otro rango, ¿no? De otro nivel. Sí. Pero en, en este contexto concreto de temporada es el mejor lateral izquierdo y el resto de centrocampistas están jugando bien. Entonces, aunque es obvio que te gustaría tener a Camavinga con más presencia en el juego que desde el lateral. Se entiende muy bien con Vinicius también, o sea, cae eh, de cajón, ¿no?, que juegue ahí.
3: Pues sí, además, el Madrid, como sabéis todos, no es un equipo joven. Eh, tiene un, un centro del campo veterano, sobre todo cuando juegan Cross y Modric, que yo creo que van a jugar hoy, ya es un, un centro del campo bastante veterano. Tiene a Benzema en ataque, son tres jugadores que han superado ampliamente la treintena y entonces hace falta energía, hace falta juventud hace falta electricidad ¿no? y eso es lo que aporta Camavinga y otros como él. Yo creo que la mezcla entre esos jugadores veteranos y estos jugadores jóvenes está el, el gran
0: secreto del Madrid Hablaban hasta hace 15 días, claro, hasta los partidos recientes que jugar con cross de medio centro era un lastre y que bueno exponían exceso al Real Madrid claro, no, no es lo que hemos visto en los últimos días, pero aún así yo supongo que sí que sigue habiendo debate eh, sobre la posición en concreto del cross de mediocentro. A mí particularmente me parece que el Chelsea le hace un trabajo bastante fácil, bastante sencillo para que viéramos al cross que vimos en el Bernabéu, extrañamente en lo defensivo también. Pero no sé si va a ser el mismo caso hoy. Ya no te quiero decir a, a mayores con el Manchester City.
3: Pues no sabemos, porque la verdad es que los equipos ingleses cambian muchísimo cuando juegan en casa y cuando juegan fuera. La verdad es que la Premier parece otro planeta. Y es porque, si os dais cuenta, todos tienen una vocación ofensiva muy muy grande. En Inglaterra los partidos da gusto verlos, joder, porque son todos ofensivos, son todos al ataque, se generan espacios y, y eso da muchos problemas a, a los que tienen que hacer tareas defensivas. Cross no ha nacido para eso. No ha nacido para eso, puede hacerlo y lo, y lo hace bien porque es un jugadorazo como la copa de un pino, pero estoy seguro que si el, el volumen de ataque del Chelsea es grande... Él va a sufrir, vamos. Kroos no es Casemiro, ¿no? Este es el asunto.
2: Supongo que viste pasando. Vamos a pensar que pasará normal hoy y mañana. Supongo que viste al City con el valle, sí. con ratos que dio bastante impresión de, mm. de las dudas que podíamos haber tenido de que si Guardiola se liaba, que no que hiciera un partido por el rival. Mucha antigua. ¿Cómo pones tú ahora mismo si hiciéramos un ranking de favoritos? Entre ellos dos, que yo creo que está claro, luego que pase lo que sea, pero que son los, los dos bichos que quedan en la Champions entre ellos y que, y que en teoría van a jugar en semifinales y no pasa nada muy raro hoy o mañana o los dos días. ¿Cómo lo ves entre ellos ahora mismo anticipándonos
3: en un Madrid City? Pues yo creo que es la final anticipada, ¿no? Sin duda. ¿Eh? Porque el otro que va a entrar es un italiano que ya baja bastante. Yo creo que la final anticipada es el Madrid City. Vamos a ver, si si, si tiramos eh, a lo académico y vamos sobre el papel, es evidente que el que el City tiene una plantilla poderosísima, ¿no? Co y sobre todo con Haaland, que marca muchas las diferencias. Pero si nos ceñimos al a precedente, el Madrid eliminó el año pasado al City. Además sin, sin contemplaciones, o sea... Te, eh,
0: poco ponen al aire,
3: bueno, no te creas, porque cuando
0: pasa una vez, Pepe, es casualidad. Cuando pasa dos, sí, joder. No, me, no, me, no me entiendas mal, yo no hablo de suerte, ¿eh? sí. No hablo de suerte. Hablo no. de que está tan igualado ah, que, sí. que se puede ir el, el gol que saca Mendita. Sí. O sea, que, que está tan igualado que se puede ir para cualquier lado, ¿no? Puede. Pues esto quiere decir que haciendo la extrapolación a esta semifinal, sí. son puede, dos equipos igualados. Puede
3: caer la, puede caer la, la eliminatoria de, de cualquier lado, ¿no? Pero, pero el Madrid la va a jugar mejor. El Madrid la va a jugar mejor. Ya veréis cómo el Madrid se lo toma como un todo, entiende que son dos partidos y sabe navegar en esas, en esas aguas. He dicho hace un momento, y, y el City es el paradigma, es, es el ejemplo perfecto, que los equipos ingleses son muy ofensivos y da gusto verles, pero claro, cuando tienen que defender ya no es lo mismo. Ya ahí sufren bastante, ¿no? Y el Madrid, digamos, que tiene menos capacidad ofensiva que el Chelsea, pero tiene más balance. El Madrid está más equilibrado. Y en eliminatorias así tan duras, tan parejas, como dices tú, que Pepe, que son así, el, es que el Madrid la juega
0: muy bien. Ya veréis que la juega muy
3: no, bien. No, no hay duda. Absolutamente ninguna duda. Yo, mm.
0: Mi punto era, y es lo que decía Juanma también, ¿no? que son equipos de la suficiente entidad e igualdad, que oye, que, que gane sí. uno, Cualquier gane otro, puede pasar, puede pasar sí. perfectamente. Ahora nos dice, por ejemplo, Anderbiar. Sí. Ahora va y gana el Chelsea 4-0 y el Bayern 6-1. Sí, Hombre, puede ser, puede ser, pero a que tú <risa> tampoco pones los cinco euros. Pues entonces ya hablaremos del
2: de Chelsea Bayer. Pero. Puede ser,
0: porque estas
3: eliminatorias ya sí. los equipos que hay son buenísimos todos, ¿no? Hasta el Nápoles le puede dar la eliminatoria con el. Con, a la, la vuelta a la eliminatoria también. Yo espero que gane. Es sí. más,
0: espero que el partido sea para que gane el Nápoles, que luego. Sí. pase lo que pase, pero creo que va a dominar, creo que va a tener ocasiones, creo que va a estar presencia en el otro área. De hecho, en la ida, a mí no me parece que el Nápoles fuese inferior al, no, al Milán. No, no, a mí
3: juega muy bien. Lo que pasa es que el Inter, mira, es otro equipo que sabe, que sabe jugar eliminatorias, ¿no? A mí una final, por ejemplo, que me gustaría mucho sería un Madrid-Nápoles. Eh, te lo digo sinceramente, ¿no? Con la historia que tienen los dos equipos, con lo que ha pasado con aquel partido histórico a puerta cerrada
0: en el Bernabéu, yo estuve en ese partido. Oye, una cosa, ahora que te tengo aquí, porque es, es una cosa de mi infancia, y, y, y nunca lo he comprobado. Yo siempre digo que fue el marca el que tituló aquello. Pero yo recuerdo ir a, en mi pueblo, Cangas de Narcea, al kiosco... Qué bonito pueblo, ¿eh? Bueno, ¿qué te voy a decir? Sí, <risa> el caso, el caso es que, es que voy, a, el verdad, voy al kiosco y recuerdo una portada y Maradona a toda página diciendo el Madrid sin su público, unos corderitos. Que ese partido luego la gana... 2-0, gana el Madrid, ¿no? Aquel partido a puerta sí, cerrada. Sí, sí, sí yo no sé si fue el ASO, el marca no, el que hace aquella portada Maradona, ¿eh? sí, ah, dentro, sí el, el no. día antes del partido sí, sí, la como no, jugaban a puerta cerrada dice sí, sí, vamos sí, a ganar sí. seguro yo creo fue el marca yo creo por puede el marca. que sí verdad Mira, yo creo sí sí pero lo tengo ahí en la mente desde pequeño, vamos, ¿sabes? Es como
3: Madrid City, lo, o sea, podía, podía haber puesto cualquiera de los dos, pero creo que fue el marca.
0: ¿Cómo fue aquel partido? Tenía, luego con la bueno, pandemia nos acostumbramos a ver deporte a puerta vacía, pero las narices, tuvo pues, que ser bueno, imponente aquello, bueno, ¿eh?
3: Pues bastante parecido, lo que pasa es que como no estábamos acostumbrados, ahí entró muy, muy poca gente y se oían las, las patadas, se oían los golpes en las tibias, pues, así de claro, ¿no? O sea, eh, realmente los jugadores se, se dan patadas. Y a mí lo que me impresionó fue el ruido entonces de las patadas. Más, y la, entonces más, Entonces más. Tóctel, ¿no? bueno, Bueno, ya no le podemos preguntar a Maradona, pero a Maradona sí. le dieron... Sí, ¿no? A Marcera
0: que... Sí, sí, le dieron muchísimo. <risa> <risa> es que aquel Madrid, aquel Madrid, aparte de pinturero de la quinta y tal, era un Madrid era muy fuerte. Sí, sí. sí, sí muy corajudo, muy, sí, sí. muy, muy potente. En realidad el Madrid...
3: Siempre ha sido así. Si te pones a pensar, fíjate, los grandes, grandes, grandes de verdad siempre han jugado en el Barça. Eh, Cruyff, eh, Maradona, eh, no sé, los grandísimos, jugadores, eh, eh, Romario, los, eh, Ronaldinho, los buenísimos de verdad, los, los top ten, siempre han caído en el Barça, ¿no? Y en el Madrid eran los García y uno bueno, que, que, que fichaba generalmente a Yugoslavo o Alemán, ¿no? como Uli Stilicke o como Janko Jankovic o gente así, ¿no? Y el resto era pues auténticos eh, cabestros en el buen sentido de la palabra, no como José Antonio Camacho, por ejemplo, gente así, no gente Isidro, gente muy corajuda no
2: Es que eso cambia, nos dicen ahí Cidán Ronaldo, que yo creo que eso es lo que cambia eso un es lo poco que cambia la filosofía ti, ¿no? de los claro. galácticos. ¿no? Eso es, es justo hasta ahí Madrid, es lo que cambia. Es como dice Joaquín sí, sí.
3: Es así hasta, hasta el año 2000, que llega, que llega Figo, que no quería, y <ríe> es verdad... Que no quería. Y bueno, el mismo sí,
0: lo cuenta en el documental este no, que han joder, hecho. que no va a contarme. Bueno, alguna bola mete,
3: ¿eh? Sí, sí, sí. Alguna bola mete porque yo estaba allí y ya te digo yo que alguna bola mete. Pero que, que no quería venir, es verdad, porque su mujer, además, me acuerdo, que había inaugurado un restaurante en Barcelona hace muy pocos días y empezaron a tirarle huevos podridos y tomates y no sé qué. Le querían cerrar el restaurante. Y 24 horas antes de anunciar su fichaje llamó pidiendo, pidiendo revocarlo y claro, se le dijo que no, ¿no?
0: Dijo, ¿no? estáis entendiendo mal lo que está diciendo sí, Maroto, sí, sí. porque dice sí, claro. que Di Stefano era malo entonces, claro que no, Narcea y Lorenzo estaban fichando así dos, Miyato y Zucker. esos eran cabestros, no, sí, eran sí, jugadorazos sí. como la Copa de un Pino no, pero claro, no, eran el, un no eran el balón de oro habla no, era, o, no eran ni, claro. el top
3: ten. No. Eh, lo de Di Stefano, bueno yo soy joven pero lo que me cuentan es que eh, fue contemporáneo de eso seguro, fue contemporáneo de Kubala y que entonces eh, uno tenía que ir al Madrid y otro que mm. tenía que ir al Barça, porque en aquellos años todos los equipos eran franquistas, ¿no? Ahora que está tan de moda esto de decir que si el Madrid tal, que si el Barça tal, todos eran franquistas porque el que no era no existía, no existía claro. y menos que iba a existir, o sea, que, por lo que sea, por lo que exactamente, por, por, seguramente por casualidad. Pero, pero o sea, que es que ahora a mí me hace una gracia cuando dices, ¿no? El equipo del régimen, el equipo del régimen eran todos, porque había un tío ahí que el que no era, o sea, directamente le daba dos leches. O sea, y como mínimo, ¿no? Eh, entonces ya te digo, Di Stefano fue un caso, no, no era malo Di Stefano pero el Barça fue fue Kubala, que en ese momento era estaba al nivel de, de Alfredo Di Estefano, ¿no? Pero el resto de los del Madrid, eran marquitos, era Paco Gento que había venido guarnizo de un pueblo de Santander, era todo gente así. No te creas que, bueno, Puscas, que llegó después ya, que estaba más, que llegó aquí más gordo que yo y se marchó más gordo todavía y nada más. Y luego el Madrid lo que tuvo fue Mucha clase media, muy buena, muy bien preparada físicamente, muy peleona, muy corajuda. Pero Maradona, venía al Barça Cruyff, venía el Barça Romario, venía el Barça y el Madrid, no venían estos jugadores. Venía Stilique y Jankovic, que no eran malos, ni Sidor tampoco era malo, ah, pero no eran no eran ese nivelazo, ¿no? O sea, es como ahora, como si como si el, el Barça ficha Haaland y el, y el Madrid ficha Havert. ¿Es malo Havert? Pues no es malo, pero no es Haaland, ¿no? Lo que pasa es que luego si le rodea muy bien, pues a lo mejor resulta que te gana.
0: Y que eso sí que lo cambió Florentino, efectivamente. Sí, se... con Florentino es otra historia. Totalmente.
3: O sea, entra Figo y luego entra Zidane y luego eh, Ronaldo, Ronaldo. solo viví yo en primera persona y, y fue un, un cambio tremendo. Pero si os, si, si os fijáis, incluso en esa época se hablaba de Zidane y Pavones. Uh -huh. Es sí. decir, que se hablaba de una estrella y el resto eran jugadores que iban allí a, a, a acompañar. Lo que pasa es que eran muy buenos, ¿no? Maquelele, por ejemplo que no era una grandísima estrella, pero cuando se fue Maquelele del Madrid, Florentino Cidán le dijo a Florentino, Presi, se, se ha ido Maquelele y la mitad de Cidán, le dijo, ¿no? Y, y es verdad, ¿sabes? O sea, que eran muy buenos.
2: No, una, por volver a, al presente, yo creo que lo que no hay duda, no sé cómo lo ves, pero lo que no hay es que el Madrid ahora está bien, o sea, ha pasado una temporada difícil, es verdad que la liga, la liga ha sido un chandrío y se, la, y se la ha dejado porque ha estado semanas muy mal. Pero ahora está bien, o sea, las dudas que tenía con Benzema está recuperado, físicamente el equipo yo creo que está bastante bien, el, se viene la segunda parte del Camp Nou, Cross y Modric han vuelto a jugar partidos juntos, o a sea, todos los debates que había en la primera mitad de la temporada que daban miedo, lo que es ahora mismo, si te olvidas de la Liga, etc., para jugar a cuatro partidos, cuatro finales de Champions que le quedan, digamos, el Madrid ha vuelto a estar bien ahora, ¿no? puede estar confiado, estamos hablando de que es muy favorito hoy, estamos hablando de que puede eliminar al sitio, o sea, está, está muy recuperado,
3: ¿no? Pero el Madrid ha cometido tres errores en, en, en la Liga. Los partidos con el Barcelona y el partido contra el Villarreal re, eh, recientito, que ha perdido en el Bernabéu. Si hubiera ganado ese partido y, y hubiera sacado adelante alguno más fuera de casa, ahora estaría cinco o seis puntos del Barcelona, que con lo que queda el campeonato es una distancia es una distancia digamos asumible. ¿no? De todas formas, te digo que que el Madrid va a dar guerra hasta el final. Lo mejor que le puede pasar al Barcelona es que el Madrid pase esta noche.
0: Y hombre está muy lejos, ¿no? No, ¿no? no tanto por el Madrid como porque no creo que el Barça en lo que queda vaya a perder 11 puntos.
3: Es que está muy seco. Yo le vi en Getafe este fin de semana igual que vosotros y está no 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 le llegaba o sea no le llegaba a leer a los pulmones. Le vi bastante ya bastante justo. Yo creo que para el Barça sería una buena noticia que el Madrid pasara hoy. Uh -huh. en el sentido de que le va a dar más guerra a la Liga. Con esto no estoy diciendo que el Madrid vaya a ganar el campeonato de Liga o vaya a recortar esta diferencia o tal, no estoy diciendo esto. Yo creo que la Liga la tiene el Barça, pero que lo iba a pasar mal, uh -huh. que el Madrid le va a apretar mucho.
0: Una para acabar, eh, esta eliminatoria, ya en caso de ganarla y de enfrentarse, aunque fuese el Bayern, pero bueno, sobre todo si es el City, legitima un poco la temporada, ¿no? O sea, ocurra lo que ocurra en semifinales, si las peleas, las semifinales, legitima un tanto la temporada y hay varias preguntas con jugadores que necesitaban legitimar esta temporada Asensio, Ceballos eh, Modric y Cross también acaban contrato pero bueno, entiendo que son un asunto diferente, Nacho, Benzema, Benzema pero también a Benzema lo meto con Modric y Kroos, ¿no? en, en un asunto completamente diferente ¿se les ofrece la renovación a todos? ¿a algunos? ¿cómo, cómo está el tema? No,
3: no, todos no terminan contrato 8 y yo creo que los 8 no van a seguir yo creo que van a seguir 6 de los 8 hay dos que están ahí bailando. Eh, uno es Ceballos y el otro es Marco Asensio. Esos dos están ahí bailando y depende también un poco de lo que pueda traer el Madrid. Y no solamente de que... El, para el Madrid clasificarse para los semifinales de Champions está bien, pero pff, no te arregla la temporada. Ahora, semifinales de Champions más final de Copa, que es el día 6 de mayo, más Mundial de Clubes, ya es otro, es otro cantar. Yo creo que el partido clave, clave, de verdad es el el del 6 de mayo en Sevilla, la final de Copa contra Osasuna, porque ese sí es un, un título real el semifinalista de Champions probablemente valga, sea me, demuestre más o diga más de un equipo a ser semifinalista de Champions que campeón de Copa pero la verdad es que la Copa te la llevas y la semifinal de Champions no te llevas nada ¿no? Pero yo creo que de los ocho van a renovar seis eh, y, y de los otros 2, Ceballos, Asensio, tal, que son los que me, dependerá de lo que el Madrid pueda traer si puede traer a Bellingham, pues saldrán y si no lo puede traer, pues se quedará por lo menos uno.
0: Querido, pues un placer enorme charlar pues... contigo y que disfrutes de los partidos de esta noche. Nah. ¿Vas con el Nápoles como yo? Sí, yo voy sí, con, ¿no? el Nápoles, con el Nápoles. porque me
3: gustaría mucho esa final. Me trae muy buenos recuerdos. Como decíamos antes, va sí, todo el mundo y medio Milán. Sí, va sí, con sí, el Nápoles solo. Y hoy. aparte merece la pena por ver en una final a un jugadorazo que no es muy conocido en España, pero a mí me encanta, que es el georgiano Cabastelia que es un jugadorazo que está en el Napoli es magnífico. ¿no? ¿Y Osimen ¿No te parece que Osimen va a valer más de 100 también, millones no, no, también, en verano? Esos dos, los, dos, los, dos, los dos, los dos. Esos dos yo los traería al Madrid, los dos, vamos. Además, juntos. O sea, son espectaculares, ¿no? Osimén es incluso más digamos, más capital, más decisivo, pero el otro hace cosas... Es un jugador más fino, ya le conocéis por la banda, un poco más disperso, pero un, un, jugadorazo, un jugadorazo tremendo. Me recuerda a, entre comillas, a cuando Carrasco, el del Atleti, tiene el par hace el partidazo, ese sí, que le sale sí, de vez en cuando. Pues este lo hace todos los días,
0: ¿sabes? Es buen, muy bueno. Ahora está teniendo sí, un año sí, sí, sí. increíble. Oye, va a ser sí, el tercer sí. Scudetto del Nápoles en la historia. ¿eh? Mm. Solo dos con Maradona y ahora este. O sea, sí, no, sí, no sí, hablamos sí, de sí. pequeña cosa. Sí, sí, sí. Maroto, un placer. Que bueno, tengas que muy buena sea, tarde. Man. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.